0: Moin und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, Episode 96. Heute haben Florian und ich Hannes von Bichert Advertising zu Gast. Und Hannes ist so nett mit uns die Miniserie Performance abzuschließen. Das heißt, Hannes spricht heute mit uns, ähm, welche KPIs bei ihm in der Agenturarbeit im Fokus liegen, welche zeitlichen Dimensionen ähm, sie analysieren, welche Tools sie für die Auswertung verwenden und wie die Kommunikation mit den Agenturkunden passiert. Super spannende Insights und ein toller Abschluss zu dieser Miniserie. Performance, was ist eine gute Performance? Und nicht nur das, wir legen noch einen beziehungsweise drei oben drauf. Wenn ihr bis zum Ende hört, dann werdet ihr auch noch mitbekommen, dass wir mit Hannes zu einigen Cases sprechen, die er getestet und ausgewertet hat. Dort geht es um die Zweitpreisauktion von Sponsored Brands Videokampagnen, um Amazon Reviews. Und um den Case Basisgebot versus Gebotanpassung. Über diese drei Cases sprechen wir und geben nochmal Tipps mit. Also eine super tolle Folge und viel Spaß damit.
1: Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Zellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC.
0: Hallo Florian.
1: Guten Morgen Mareike.
0: Wir haben äh, all unseren Zuhörern und Zuhörerinnen heute einen sehr, sehr tollen Gast mitgebracht und zwar Hannes. Hallo Hannes.
2: Hallo Mareike, hallo Florian. Grüß dich. Schön,
0: dass du da bist, schön, dass es geklappt hat, cool, dass du Zeit hast, dich mit uns zu ähm, unterhalten und bevor wir loslegen, vielleicht bist du so nett, dich einmal kurz vorzustellen. Wer bist du, was machst du so?
2: Genau, ich bin der Hannes und habe zusammen mit meinem Kollegen Dennis vor jetzt ungefähr zweieinhalb Jahren eine Amazon-Agentur gegründet mit dem Fokus auf das Advertising und Genau seit eineinhalb Jahren auch als GmbH. Vorher haben wir es als Einzelunternehmen gemacht. Und genau deswegen in dem ganzen Thema, was wir jetzt besprechen wollen, über die Werbeperformance relativ gut drin. Und genau, freue mich über die Einladung und freue mich auf das Gespräch.
0: Sehr cool, schön, dass du da bist. Wie heißt die Agentur und wo sitzt ihr?
2: Ähm, das ist die Bichert Advertising, GmbH. Und wir sitzen in Büding, also in Hessen. Okay. Genau, schöner kleiner Ort. Nicht so klein wie die Lüneburg, aber auch äh,
1: klein. Ähm, wie viele genau.
2: Einwohner habt ihr? Ich,
1: ich wollte gerade sagen, ich habe mich schon gewundert. Was ist hier? Ich, ich kannte ich nämlich gar nicht die Stadt.
2: Äh, genau, Einwohnerzahl weiß ich nicht. Das ist quasi eher der Heimatort von meinem Arbeitskollegen. Äh, ja, okay. Aber ja, so 20.000 um den Dreh, würde ich schätzen.
0: Ja, dann ist Lüneburg aber viel, viel größer. <lacht> ja. Wir sind, wir haben jetzt fast 80.000 Einwohner. läuft halt naja, ja.
2: Genau, das sind die ganzen
1: Adference-Mitarbeiter. Ja, Ad wollte ja. ich gerade sagen, die arbeiten alle, alle hier. Ja, cool. Noch, ja, noch schön, nicht ganz, äh, Aber ihr seid eine, ähm, also Bichard Advertising heißt ja mit Fokus auf Advertising, ne? also keine Full-Service-Agentur? oder? Okay, genau, also sondern, Fokus
2: aufs Advertising, hm? aber da das Advertising ja bei Amazon halt ein Stück vom Puzzle, hm. vom Ganzen hm, hm. ist, ist, äh, muss man dann doch, kann man nicht nur seine Scheuklappen aufhaben und nur ins Advertising gucken, sondern äh, auch mal links und rechts, sonst ja bringt eigentlich alles nichts, was man mhm. mit der Werbung macht. Ja. Genau. Das heißt, äh, das ist, das machen wir so und fokussieren uns dabei auf die Profitabilität hauptsächlich von unseren Kunden, also kurz, mittel, langfristig. Manchmal äh, ist die kurzfristige mal der langfristigen unterzuordnen oder auch andersrum, klar. Mhm. Und ja, genau, das ist so unser Steckenpferd.
0: Cool. Wie, wie schaut euer Team aus? Wie, wie seid ihr organisiert?
2: Ähm, insgesamt sind wir zu sechs quasi, also zwei Geschäftsführer und zwei Angestellte und dann noch zwei äh, Softwareentwickler, mhm. die aber auf Freelance-Basis arbeiten. Mhm. Genau, die uns bei allen möglichen Sachen, die wir machen wollen, unterstützen. Und genau, also ein kleines Team. Ähm, ja.
0: Hört sich nett an. Was würdest du sagen, was euch von anderen äh, Amazon-Werbeagenturen unterscheidet?
2: Ja, also ganz im Detail, was andere Agenturen machen, kann man natürlich schwer beurteilen, aber wir versuchen immer, das Große und Ganze bei Amazon im Blick zu behalten. Das heißt, wir haben quasi wenige Kunden, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten und zum Beispiel auch überall einen Sellerboard-Zugang haben, wo wir dann alle Daten offen sind, über den Kunden gelegt sind. Und äh, genau, dass wir nicht nur diesen Blick aufs Advertising haben, dass wir einen schönen ROAS in der Werbekonsole haben, mhm. sondern dass wir, und ja, Ziele setzen mit dem Advertising, die wir dann auch erreichen oder halt auch nicht erreichen und äh, genau dann unsere Gesamtperformance zu verbessern und nicht nur die von der Werbung selber, ja.
0: Okay. Hört sich gut an. Nett. So, wir äh, haben ja, äh, wie du mitbekommen hast und wie wir auch äh, schon diskutiert haben, haben Florian und ich in den letzten Episoden uns sehr, sehr viel mit Performance auseinandergesetzt. Wir haben uns überlegt und diskutiert, was ist äh, ein guten ACOS? Habe ich einen guten Akos, Was ist überhaupt eine gute Performance? Wie bewerte ich meine Performance? Ähm, und in der letzten Episode hatten wir dann auch ähm, einen Expertenzusammenschnitt. Das heißt, dort hatten wir einige Experten, die dann in ja, drei bis fünf Minuten einmal erzählt haben, was für sie eine gute Performance ist. Und um diese Serie einmal abzuschließen, haben wir dich heute eingeladen und du hast äh, netterweise bis der Einladung gefolgt und jetzt dürfen wir heute noch mal mit dir darüber sprechen, wie Bichert Advertising äh, die Performance von Werbekampagnen bewertet.
2: Ja, genau. Also, auf die Gefahr hin, dass das schon, weiß ich nicht, tausendmal erwähnt worden ist, <lacht> einmal vorweg nochmal, bevor man quasi Werbekampagnen überhaupt bewertet oder, oder nach gewissen äh, Kennzahlen steuert schauen wir immer aufs Listing vom Produkt selber nochmal. Also klar, das wird schon immer, schon hundertmal gesagt, aber jetzt halt noch einmal mehr. Wenn das nicht äh, einigermaßen konvertiert oder ähm, genau, wenn das nicht konvertiert, dann kann man sich das auch sparen, das Advertising, grundsätzlich. Also mhm. wenn man, ja, mal diesen zwei Säulen, Traffic und Conversion denkt, ja, klar, man kann durchs Advertising eigentlich nur den Traffic draufsenden. Die Kunden müssen schon mal selber kaufen. Und genau, das heißt, vor allem, ja, vor allem Bilder, sind sehr wichtig, Preis, Bewertung aber auch und der Titel und mhm. ja, solange, wenn das einigermaßen stimmt, dann hat man auf jeden Fall schon mal die halbe Miete und mit einem schlechten, ja in Anführungszeichen schlechten Produkt kannst du auch mit Advertising nicht retten, wirklich, mhm. also mhm. genau, also das ist quasi immer für uns absoluter Schritt eins, natürlich muss das auch SEO-mäßig einigermaßen stimmen, genau, sonst braucht man doch gar nicht das Advertising zu bewerten, ja. Mhm.
0: Total nachvollziehbar und ich glaube, man kann das auch nicht häufig äh, genug sagen. Wir weisen ja auch immer wieder gerne darauf hin und äh, ich werde ja. auch nicht müde, das zu erzählen. <lacht> ich,
1: ja, ich, ich auch nicht. Also das ist, äh, ja, ich glaube, die Anekdote haben wir auch schon mal erzählt, aber mache ich, weil ich sie so richtig finde. Ähm, es kommen halt auch wirklich dann ja, Leute zu euch wahrscheinlich oder Leute zu uns ähm, und sagen, ich habe hier dieses Produkt und ja. Äh, Los, macht mal mit Werbung. Jetzt so. <lacht> genau. Zaubert mal. Und das ist halt, äh, also ja, zaubern kann man halt nur so, nur im Advertising-Bereich und so. Ne? Also wenn wenn am Ende die Basis nicht funktioniert und nicht nicht da ist, dann kann man es halt auch, kann man es auch gleich gleich lassen. Und da werden wir auch nicht müde zu betonen, in allen Bereichen, dass äh, ja wenn wenn die Basis nicht funktioniert und nicht da ist, dann macht das macht der Rest auch keinen Spaß und äh, schicken dann auch, äh, wie ihr wahrscheinlich auch, eure potenziellen Kunden, wir unsere potenziellen Kunden teilweise dann zurück zum Start ja. ähm, oder sagen, okay, komm, das kann so, das können wir auch lassen. Ne? Also dann komm lieber in drei Monaten nochmal wieder, wenn das, wenn du aufgeräumt hast und das fertig ist und dann versuchen wir es nochmal. Ja, ich so, habe jetzt ja. 20% Elkos eingestellt, warum ist der jetzt? <lacht> ja, genau so. <lacht> Richtig. Ja,
0: der Klassiker. Okay, das heißt, ein Kunde kommt äh, zu euch und sagt, hey, äh, unterstützt mich mal bitte in der Werbung und das Erste, was äh, ihr macht, ist euch das Listing angucken und das auf einen guten Stand ähm, heben und einmal überprüfen, optimieren. Und genau. wenn diese Grundlage gelegt ist, was sind dann KPIs, die bei euch in der Agentur zusammen mit euren Kunden im, im Fokus liegen?
2: Genau, also ganz äh, quasi am Ende vom Lied ist immer die Profitabilität bei uns im Fokus. Und äh, um die ja möglichst gut zu gestalten, fokussieren wir uns sehr, sehr stark auf das organische Ranking von den Produkten, die wir haben, also die unsere Kunden verkaufen. Das ist ja, ja in den meisten Fällen. Bei Großteil der Produkten hat man eine Handvoll Keywords oder Suchbegriffe, die sehr, sehr viel an Suchvolumen und auch Kaufvolumen abbilden. Also ich sag mal, in den meisten Fällen so zwischen drei und acht bis zehn Suchbegriffe, da geht wirklich dann quasi die Musik ab. Und äh, wenn's da, wenn du da nicht auffindbar bist, organisch, dann musst du dich halt wahrscheinlich teuer einkaufen. Dann wird die Gesamtperformance auch ähm, schwierig, sage ich mal. Also... Genau, also deswegen fokussieren wir uns darauf und ja, das organische Ranking schlägt sich ja auch im Endeffekt auf, ja, auf alles durch, also auf den Total Acres, auf den Deckungsbeitrag, auf den Profit und deswegen ist das für uns der absolute Fokus beim Advertising, dass wir schauen, denn wenn wir ein gutes Produkt haben, was wir gerade gesagt haben, aber organisch zum Beispiel für einen wichtigen Suchbegriff nicht gut gerankt sind, den zu pushen mit der Werbung, das heißt, da auch quasi den l erstmal beiseite stellen und danach Platzierung im Endeffekt die Werbung zu steuern. Also wir möchten angezeigt werden, wir möchten Klicks bekommen für diesen Suchbegriff und im Optimalfall auch äh, Top of Search. Das heißt, äh, genau, wenn ich ein Produkt habe, was Top of Search mit der Werbung gut performt, heißt das für mich immer, aha, jetzt müssen wir da organisch hin. Wir werden hier auch organisch gut verkaufen. Das mhm. heißt, da ist dann immer Potenzial da. Wie wir da dann hinkommen, ist die zweite Geschichte, genau, also wie gesagt, einmal mit aggressivem Advertising und in den meisten Fällen kommt es dann organisch auch nach. Mhm. Manchmal reicht das aber nicht aus, auch über einen längeren Zeitraum. Da muss man dann nochmal zum Beispiel mit Werbeaktionen nachhelfen, aber man weiß dann auf jeden Fall schon mal, wir müssen hier oben hin organisch, weil da werden wir auch organisch gut verkaufen, mhm. genau.
1: Deaktiviert ihr dann, wenn ihr organisch gut positioniert seid, die, die Werbung oder steuert dagegen, dass ihr nicht mehr so viel in den in so genau. viel in Werbung investiert? Wir,
2: wir deaktivieren es eigentlich nie. Also kann man auch machen, sicherlich, aber wir fahren es dann halt runter. Mhm. Ähm, aber auch nicht so weit, dass wir dann gar nicht mehr angezeigt werden, sondern halt nicht mehr auf den Position 1, 2, 3, sondern ein bisschen weiter niedriger. Weil klar, wenn du, wenn man selber noch zumindest in der Auktion ist mit einem relevanten Gebot, zahlen die anderen auch mehr. Also genau, <lacht> Jeff freut ein bisschen sich. Nerven. Genau, Jeff freut sich. Die müssen halt dann ja, auch ein bisschen mehr bezahlen. Genau.
0: Ich habe vielleicht eine doofe Frage, aber ich glaube, wir haben noch nie darüber gesprochen. Wo ähm, analysiert ihr? Wo findet ihr heraus? Wo wird euch das dargestellt? Ähm, welches Ranking ihr gerade mit welchem Produkt, mit welchem Suchbegriff habt, organisch?
2: Wir nutzen da quasi operativ, gibt es in Helium 10 so eine Übersicht, äh, so ein kleines Nebentool, mhm. wo man, also es wird dann zum Beispiel einmal die Stunde getrackt, wo stehe ich mhm. organisch, wo stehe ich gesponsert ah. und das nutzen wir sehr stark operativ, mhm. wir geben es aber auch natürlich selber mal ein, aber das kannst du natürlich nicht äh, für hunderte Produkte immer machen, das ist klar, ähm, genau so trackt man das und steuert dann äh, dementsprechend die Werbung.
0: Okay, verstehe. Ja, cool. Okay, das heißt, das äh, organische Ranking ähm, ist eine sehr, sehr wichtige KPI für euch. Ähm, ihr versucht herauszufinden, auf welchem Produkt, mit welchem Suchbegriff ihr ein sehr gutes organisches Ranking erreichen wollt oder vielleicht schon erreicht habt und versucht das dann entsprechend mit Werbung, mit Unterstützung von Werbung herzustellen.
2: Genau, also wie gesagt, also letztes Mal den Einfall, wir sind nicht gut organisch gerankt. Mhm. Ähm, und wir äh, performen aber Top of Search äh, in der Werbung gut. Und was mit gut performen, mhm. meine ich jetzt nicht ACoS, äh, solche Geschichten, sondern einfach nur die Conversion Rate mhm. für dieses ähm, Keyword dann, weil der ACoS da wirklich zweitrangig ist. Manchmal ja sind halt Suchbegriffe sehr teuer, klar. Und manchmal zahlt man aber auch, äh, wenn das, vor allem wenn das Produkt jetzt keine super gute Historie hat, zahlt man einfach viel mehr pro Klick als ein anderer, der aufs gleiche auf den gleichen Suchbegriff äh, bietet. Also wir haben das zum Beispiel auch mit verschiedenen Kunden im gleichen Bereich, gleiches Produkt, fast gleicher Preispunkt. Äh, dann zahlt man bei dem einen, was sehr gut gerankt ist und schon lange Historie hat, äh, ungefähr ein Drittel von dem, was ein anderer für die gleiche Werbeposition äh, ausgeben muss. So, das heißt, äh, da darf man sich dann nicht von abschrecken lassen, dass der L-Cost dann auch hoch ist, mhm. sondern man muss das quasi das große, ganze Ziel äh, im Kopf behalten. Ja.
1: Und wie ich, ähm welche ist denn die, die operative ähm, Kennzahl, auf die ihr dann dann steuert, wenn sich das so ähm, ja, einge eingependelt habt? Ist, ist es immer tatsächlich das, das Ranking, also der, dann am Ende auch der Total ACOS, auf den ihr dann schaut oder wie, wie gibt es da irgendwelche Abstufungen äh, und sagt ihr, okay, hey, komm, für, für diese Woche können wir mal äh, optimieren wir auf ACOS 10, weil das ist irgendwie so die, die Marschrichtung weil die Kennzahl die ist ja schon die, die am nächsten dran ist dann an der Werbung. Ähm, ja, vielleicht kannst du da ja. noch ein bisschen.
2: Ähm, genau, also der ACOS ist im Endeffekt für uns dann so die operative Stellschraube, um unsere Ziele zu erreichen. Mhm. Das heißt, wenn mhm. wir quasi höher ausgestrahlt werden können, dann geben wir da auch dem mehr ACOS frei. So. Mhm. Und wenn wir aber sagen wollen, wir möchten nicht mehr so weit oben angezeigt werden, zum Beispiel in der Werbung, dann fahren wir es halt runter. genau Arbeiten aber auch dann noch relativ viel mit so Mindestgeboten, weil wir eben nicht ganz aus den Auktionen verschwinden wollen, wie eben gesagt, sondern dass äh, die anderen Leute dann auch wenigstens ein bisschen mehr zahlen müssen. Mhm. Jeff freut sich, äh, dass wir, wenn sie uns überholen wollen. Ja, genau. Und es kann dann zum Beispiel auch mal sein, also was natürlich auch vorkommt, wir sind organisch nicht gut gerankt. Wir ähm, performen aber auch äh, von der Conversion Rate, Top of Search für wichtige Suchbegriffe nicht gut also jetzt mal ungeachtet von den Klickpreisen, wir äh, haben auch keine gute Conversion-Rate, dann, äh, ja, da muss man in dem Moment dann sagen, unser Produkt wird hier nicht angenommen. Selbst wenn wir irgendwie schaffen, organisch hochzukommen, wird das auch nicht von Dauer sein. <lacht> da muss dann quasi der Feedback-Loop zum Kunden wiederkommen, äh, irgendwas müssen wir ändern. Mhm. Und dann, manchmal hat man ja schon Ideen, wenn man das Listing ansieht oder wenn man auch mal Suchbegriffe ansieht und die Konkurrenz sieht. Und ja, dann muss man zum Beispiel mal äh, vielleicht mit den Preisen spielen, was auch ein Riesenhebel ist bei Amazon. Aber auch nur, wenn man die langfristig halten kann, andere niedrigere Preise. Ja. Weil man hat ja schon gesehen, dieser Preis funktioniert hier jetzt nicht gut. Wenn wir jetzt runtergehen mit dem Preis, kurzfristig mhm. bringt das auch nichts, wenn wir den später wieder erhöhen müssen.
0: Mhm.
1: Wenn ihr jetzt aber auf, aufs Ranking optimiert, äh, da will ich nochmal ein bisschen nachbohren, dann gibt es ja äh, am Ende trotzdem ist das dann für euch immer nur kurz, also schaut ihr denn kurzfristig rauf und ist quasi Ecos komplett egal und ab, ab wann, Aber ihr könnt das ja, irgendwann müsst ihr ja dann doch in eine mittel- und langfristige Steuerung gehen und wie, was ist dann quasi die der, ja, die, die Größe, nach der ihr dann geht und dass ihr wisst, okay, wie viel kann ich in, in, in Advertising dann noch investieren, damit es am Ende sich lohnt?
2: Ähm, ja, das ist so ein bisschen ein Fingerspitzengefühl gefragt, sage ich mal. Ähm, wenn diese reine Au ähm, Optimierung nach Ausspielung sehr, sehr teuer ist, mhm. dann ähm, ist natürlich auch, äh, dann macht das, äh, hat man auch nicht so die Geduld, sowas mal zwei, drei, vier Wochen durchzuhalten. Mhm. Wenn es nur so ein bisschen teurer ist als sonst, dann merken es die Kunden theoretisch gar nicht, so vom mhm. Gefühl. Genau, da muss man dann trotzdem natürlich schauen. Auch auch dann mal auf den a ist ja dann schon eine gute äh, Kennzahl. Wenn es denn jetzt oberhalb von 100 Prozent zum Beispiel liegt, ja, mhm. dann ähm, hat man oft oder hat man oft diese Geduld eben halt auch nicht. Das heißt, ja, wir schauen da schon drauf, checken auch immer dann mit Sellerboard quasi ähm, quer, was mhm. nicht, wie sich das auf den Gesamtprofit auswirkt. Und wenn wir schon zum Beispiel durch andere Keywords, wo wir organisch gut gerankt sind, eine großen Anzahl an organischen Verkäufen haben im Vergleich zu den Werbeverkäufen, dann wird man es auch zum Beispiel in Sellerboard, also in der Profitabilität nicht so stark sehen und dann hat man, äh, ja, dann kann, kann man da geduldig sein. Aber wenn man das zum Beispiel versucht hat, gezielt zu pushen mit der Werbung, dass äh, und man auch gut konvertiert, ähm, Top of Search für die äh, wichtigen Suchbegriffe und es trotzdem nach zwei, drei Wochen jetzt nichts bringt, dann muss man halt äh, nochmal noch mal weiter einen weiteren Schritt gehen, zum Beispiel mal, wie gesagt, eine Werbeaktion schalten oder auch mal die Preise zeit, zeitweise reduzieren. Das hilft eigentlich immer ganz gut bei Amazon.
0: Okay. Also ich habe auf jeden Fall verstanden, ihr guckt auf die Profitabilität, ihr versucht eben Gewinnmaximierung äh, zu erreichen und das ähm, vor allem mit äh, dem oder im Zusammenspiel mit, mit dem organischen Ranking. Total nachvollziehbar, ähm, wenn ihr euch dann die Performance anguckt, also von dem Profit ähm, und den ihr ja maximieren möchtet, guckt ihr euch dann die Performance von einem Tag an oder von einer Woche oder von einem Monat oder auf, auf welche zeitliche Dimension schaut ihr?
2: Ähm, ja, wir haben monatlich etwas äh, quasi, monatlich immer eine, quasi einen Loop, wo man alles anschaut im Zusammenhang, aber wir haben auch quasi wöchentlich, beziehungsweise zwei wöchentlich je nach Produkt äh, ähm, und auch je nach Strategie, die man gefahren ist, äh, wo man es alles nochmal anschaut. Also wenn du jetzt organische Ranking steigern möchtest, bringt es dir eigentlich nach einer Woche nichts, da mhm. zu gucken, weil es schon dauert von der Zeit her. Da sollte man lieber mal zwei, drei Wochen abwarten, mhm. dann zieht meistens das Ranking dann auch an und dann kann man danach sehen erst also auch eigentlich auch erst danach wie sich das auf den Gesamtprofit jetzt äh, ausgewirkt okay. hat was wir gemacht haben so hat das überhaupt was gemacht so. genau
0: also eigentlich musst du eine Einstellung für ich sage jetzt einfach mal zwei Wochen laufen lassen dann ja. nochmal ein zwei Wochen abwarten und dann kannst du diesen Zeitraum erst erst bewerten genau dann könntest du eine, an einer weiteren Stellschraube äh, drehen und nochmal einen weiteren Test fahren
2: genau ja aber natürlich muss auch laufend immer kontrolliert werden, dass es quasi nicht aus dem Ruder läuft, was man äh, hier versucht. Das, das ist auch klar, aber da sollte man nicht viel mehr rumspielen an der grundsätzlichen Einstellung, genau.
0: Ja verstehe und okay das, das bezüglich der der Analyse und Zeitraum der der Analyse nicht ger, ger, ungerne auf einen Tag gucken und auch eine <lacht> Woche ist ein bisschen zu wenig sondern mindestens über über zwei Wochen hinweg da kann man dann einen ganz guten Schnitt der Performance wahrscheinlich analysieren und versucht ihr das dann mit dem Monat davor oder mit dem Jahr davor oder wie es dann oder mit dem Zeitraum davor zu vergleichen um zu bewerten ob das jetzt besser geworden ist
2: ähm, ja, wir schauen dann bei diesen Sachen einerseits quasi auf die BSRs, der Konkurrenz und des eigenen, das ist quasi als Abbildung der Gesamtverkäufe im Endeffekt, das ist jetzt auch nicht die perfekte Kennzahl, aber auch nicht schlecht und dann eben, wie sich der Deckungsbeitrag entwickelt hat und auch der Deckungsbeitrag prozentual, mhm. das ist ähm, wichtig und der Zeitraum ist immer eine schwierige Sache, irgendwie hat man gefühlt jeden Monat irgendwelche Ausnahmen. Yeah. Zum Beispiel Dezember mit Januar vergleichen, hm, auch nicht gut. <lacht> Dezember äh, 2020 oder 2021 mit Dezember 2020 ist auch schon wieder. Auch nicht gut. Das ist erstmal sehr lange her und zweitens, ja, vor allem jetzt in der Pandemiesituation, merkt man das. Wenn wir jetzt ja. Sachen vergleichen mit äh, gleicher Monat, Vorjahr, was eigentlich auch dann machen schon viele, aber irgendwie so richtig warm werde ich da auch nicht mit. Ja. Man Deswegen haben wir quasi als Kennzahl halt auch gerne noch den Bestseller-Rang mit drin. Da kann man dann im Vergleich zur Konkurrenz quasi wenigstens so die Verkäufe einig, einigermaßen checken.
1: Ja. Ja. Seid ihr, also wenn wir jetzt so sprechen, dann äh, nicken wir alle und sagen, ja, auf jeden Fall. <lacht> das macht total Sinn. Ich kann mir vorstellen, dass das auch auf Kundenseite auch nicht immer so richtig einfach ist. Ähm, und... Äh, Könnt ihr überzeugen? Ist das dann so mit, mit dem Bestseller-Rang? Funktioniert das dann? Oder kommt auch manchmal so, nee, aber letztes Jahr im Dezember wurde auch mega geil. <lacht> ja,
2: sowohl als auch. Also das okay. ist auch sehr unterschiedlich. Mhm. Es gibt dann manche, die sehr, sehr stark auch nur auf den BSR gucken, gefühlt dann auch gar nicht okay. auf die eigene Profitabilität, was dann auch nicht sinnvoll ist. Und andere dann mhm. sagen, ja, es läuft doch gut. Obwohl man quasi vom BSR im Vergleich zu starken Wettbewerbern eigentlich verloren hat dann läuft es ja eigentlich auch nicht gut. Also hm. deswegen ist, muss man irgendwie in jede Ebene einen Vergleich zur Konkurrenz mit reinkriegen. Also sonst ja. ist das auch, sonst guckt man ja nur auf sich selber. Und wenn der Markt an sich wächst und du Marktanteile verlierst, wird es trotzdem gut aussehen, wenn du nur auf dich selber guckst. In den Zahlen, hm. ähm, genau. Das, da muss man immer ja versuchen, alles mit einzubeziehen in die Analyse.
1: Mhm. Ja, okay,
0: cool. Was ist denn für eure Kunden eine, eine gute Performance? Kommen die zu euch und sagen, hier ist mein Inventar und macht mal besser oder kommen die zu euch und sagen, hey, ich will weniger ACOS oder wie, wie kommen die auf euch zu?
2: Ähm, in den meisten Fällen auch wird dann quasi auf die Profitabilität geschaut, also ein okay. Sellerboard dafür eben meistens auf den Deckungsbeitrag. Wenn er sich erhöht, dann, dann läuft es eigentlich immer gut, ja? dann ist mhm. auch, sind auch alle zufrieden okay. und da wird dann auch mal quasi auch nicht so auf den Acres geschaut wie, wie vielleicht sonst wie es sonst wäre und genau das ist ja dann auch ein Zeichen dafür dass die Strategie funktioniert im Endeffekt wenn, wenn sich der Deckungsbeitrag eben erhöht pro Produkt ja.
0: ja und wie regelmäßig wollen eure Kunden da dann Gespräche mit euch haben und informiert werden und äh, wissen wie es aus eurer Sicht gerade läuft
2: ähm, ist auch unterschiedlich je nach äh, Je nach Kunde und auch je nach Saison, also in der Hauptsaison dann schon öfter, zum Beispiel zweimal wöchentlich, dass man dann sich mal mhm. kurz schließt, manchmal mhm. ein Gespräch hat, manchmal schreibt man auch nur kurz. Und äh, ja, aber meistens dann mindestens einmal monatlich, dass man sich mal äh, ja zusammensetzt und alles zusammen bespricht und noch mhm. zum Beispiel ja, offene Punkte bespricht oder noch Performancehebel zusammen rausfindet. Genau. Mhm. Also und auch unterschiedlich.
0: Und wenn ihr dann mit eurem Kunden äh, zusammensitzt und die Performance analysiert, macht ihr das dann alles im Sellerboard oder habt ihr auch noch andere Reports, äh, die ihr da irgendwie nutzt, vorbereitet und an den Kunden übermittelt?
2: Also genau, einerseits Sellerboard und andererseits haben wir auch ein eigenes Reporting jetzt, okay. also was jetzt langsam live geschaltet wird, wo dann quasi die Daten aus allen ähm, Kanälen zusammen sind, wo es dann wirklich nur auf eine quasi eine Datei schauen muss, wo alles drin ist. Nein. Das heißt, dass äh, von Umsatz bis äh, Deckungsbeitrag, das quasi so Daten aus Sellerboard. Andererseits die Daten aus der Advertising-Konsole sind mit drin, also Werbekosten, ähm, also, also quasi aus der Advertising-API. Advert also genau, die Kosten auch mhm. aufgeschlüsselt, je nach Platzierung. Und dann haben wir noch zusätzlich, weil es eben so unsere Strategie ist, dann für jedes Produkt die organischen Rankings da mhm. auch wie wir in diesem Zeitraum quasi den Impression, wie der Impression-Share war und der Impression-Rang mhm. von uns in diesem Zeitraum. Und genau, so kann man dann alles sehr ganzheitlich beurteilen mhm. und wiederum ja. sagen, hier, wir waren organisch schlecht, äh, sind organisch hier zum Beispiel nicht gut bei unseren wichtigen Produkten. Lass uns mal versuchen jetzt für den nächsten Zeitraum, da zum Beispiel den Impression-Rang zwischen zwei und 5 hinzubekommen. Und dann schauen wir mal, wie sich alle anderen Kennzahlen verändern. Geil. Genau. Im Idealfall gut. eben, dass sich das organische Ranking, <lacht> dass sich das organische Ranking ähm, verbessert und dann, ähm, genau, man hat mehr organische Verkäufe und dann läuft die gesamte Profitabilität auch besser.
1: Cool. Ja.
0: Hört sich nach einem äh, runden System an. Ja, auf jeden Fall. Hast du noch Fragen, Florian?
1: Hm. Nee, äh, ehrlicherweise nicht, weil wir jetzt glaube ich tatsächlich den Bogen gespannt haben und auch ähm, ja, ein, ein komplettes, äh, kompletten Einblick davon, wie dann am Ende auch ja der, der Kunde, ähm, mit dem ihr dann sprecht, ein, ein umfassendes Bild über das, was ähm, auf dem Account ähm, passiert und einen großen Einfluss davon hat natürlich dann auch Werbung, deswegen zeigt er es ja auch, aber und das ist ja auch ein bisschen das, was wir am Ende mit dieser Serie, glaube ich, verdeutlichen wollten und auch geschafft haben, dass es halt immer ein umfassendes, umfassender Blick auf den gesamten Account ist. Es ist halt nicht reicht nur, hey, Kampagne, ACOS20, let's celebrate, ja. <lacht> so, sondern dass das ähm, natürlich, dass man das nutzen kann zum kurzfristigen operativen Steuern der Kampagnen, aber äh, am Ende, dass sich äh, eingliedern muss in die Gesamt-Account-Performance, die halt aus vielerlei Bausteinen sich zusammensetzt. So Und äh, das schafft ihr dann ja wunderbar mit dem, mit dem Report, der jetzt bei euch da live geht ähm, und auch in der Kommunikation mit dem Kunden. Ähm, von daher das ist das, ist, glaube ich, ein ganz rundes Bild.
2: Genau, also ja, wenn man sehr viele organische Verkäufe im Vergleich zu den Werbeverkäufen hat, ist man ja, es läuft dann immer eigentlich gut. Also du kannst theoretisch, wenn du das geschafft hast mit deiner Werbung, das dich gut zu positionieren organisch, wenn du dann die Werbung ausmachst, wird es auch nicht äh, super stark einbrechen vom, vom Gesamtumsatz und von der Profitabilität her. Genau, also das ist dann quasi das Ziel der Werbung, dass die Produkte auch ohne Werbung sich gut verkaufen, wenn man so sagen will.
1: Hm. Ja. Cool. Sehr,
0: sehr cool. Vielen, vielen Dank für den Einblick und vielen Dank, dass du uns dabei geholfen hast, dieses Thema ähm, ja, auf diese Art und Weise abzuschließen und abzurunden. Vielen Dank, Hannes, bis hierhin.
2: Ja, kein Problem. Gerne, gerne.
0: Wir haben aber euch Zuhörern und Zuhörerinnen noch... Äh, ja, ein, zwei kleinere, weitere sehr, sehr interessante Themen mitgebracht. Und zwar ähm, ist Hannes auch immer mal wieder auf LinkedIn unterwegs ähm, und dort stellt er Cases vor, die er getestet hat und ausgewertet hat. Und über drei solche Cases wollen wir jetzt noch ähm, einmal kurz sprechen. Der erste ähm, mit oder das erste Thema, mit welchem du Hannes dich auseinandergesetzt hast, ist die Zweitpreisauktion von Sponsored Brands Videoanzeigen. Magst du da einmal erzählen, was ihr da getestet habt und zu welchem Ergebnis ihr gekommen seid?
2: Ja, gerne. Also, ja, die Sponsored Brands Video-Kampagne gibt es ja jetzt schon ziemlich lange eigentlich, über ein Jahr lang. Und trotzdem haben wir in den Kundenaccounts immer wieder, vor allem am Anfang, dann gesehen, hm. Das, das sieht irgendwie komisch aus. Also wir haben hier 61 Cent Gebot eingestellt und bei jedem einzelnen Keyword haben wir auch 61 Prozent CPC. Das kann eigentlich äh, kann eigentlich so nicht sein. Das deckt sich nicht mit den Erfahrungen, die wir in allen anderen Formaten machen. Hm. Und äh, ja, zwar haben wir mal getestet, haben wir mal runtergefahren, alles zum Beispiel für, auf einer ganzen Kampagne ähm, und haben zum Beispiel alles mal von 61 auf 31 Cent runtergefahren und dann war in diesem Zeitraum überall 31 Cent äh, der CPC. Und ja, sehr, sehr merkwürdig. Und dann, eine gesunde
1: Zweitpreisauktion.
2: Genau, <lacht> auf jeden Fall. Und da hat man dann schon gemerkt, hier, da kann irgendwas in der Auktion selber nicht stimmen. Und äh, ja, bei uns ist quasi heute, die machen wir es immer so, dass wir dann generell immer runterfahren. Aber irgendwann wird es halt auch nicht mehr ausgestrahlt. Dann mhm. sollte man doch wieder erhöhen. Aber genau, sonst, das ist quasi so ein kleiner Quick-Win. Einfach die Gebote reduzieren mit Auge, dass man, äh, ja, einfach weniger Zeit pro Klick und damit durch die Performance kann sich dadurch halt wirklich, ja, deutlich verbessern.
1: Liegt es das daran, dass du dann der Einzige in der Auktion bist? Wahrscheinlich oder?
2: Nee, also ne? bei uns, wie gesagt, wir haben auch verschiedene Kunden im gleichen Bereich. Mhm. Das heißt, wir wissen ganz sicher, dass wir nicht die Einzigen in der Auktion sind, mhm. sondern mehrere Accounts in der Auktion und es trotzdem, äh, Trotzdem kommt es vor, dass das äh, genauso aussieht. Das heißt, irgendwie kann, wird da keine vernünftige Zweitpausaktion statt. Und ja, man kann, man weiß nicht ganz genau, woran es liegt, zumindest ich nicht. Aber man muss halt dann einfach damit leben und
1: äh, nicht zu viel bezahlen. Ja, krass, auf jeden Fall. Und ihr habt dann auch, als ihr runtergesteuert habt, nicht tatsächlich gesehen, dass es zu einem krassen Abfall der Impressions und der Reichweite kommt. Irgendwann natürlich schon, ja. aber wenn ihr jetzt von 1 Euro auf 80 Cent reduziert habt, dann war der Traffic vergleichbar.
2: Ja, genau, aber auch also noch krasser, wenn du von 1 Euro auf 30 Cent warst, trotzdem dann auch. so. Also genau. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht genau, was da nicht funktioniert. Vielleicht ist das so, einer hat 30 Cent, einer hat 60 Cent und der, der 60 Cent hat, kriegt die Impression, aber zahlt immer sein Gebot und wenn er dann auf 50 Cent geht, ist er auch noch da. Bis er dann vielleicht auf 20 Cent geht, dann kriegt das der andere. Ich bin mir nicht ganz sicher, das ist so eine Vermutung, ja. aber ja.
1: Also ich meine, was wir jetzt ja gelernt haben in den letzten Jahren, ist, dass es sehr viele unterschiedliche Pizza-Teams gibt bei Amazon, die, die äh, unterschiedliche und teilweise Insellösungen ja auch bauen. Also ja, ne, ja. Sponsored Brands funktioniert komplett anders als Sponsored Products, es nähert sich so Schritt für Schritt an. Aber der Hammer wäre es ja wirklich, wenn jetzt äh, Sponsored Brands Video Ads tatsächlich einfach mal keiner zweiten Preis-Auktion. <lacht> folgen würden. Da wir den, mh, den kampagnen Kampagnentypen noch nicht in unserem Tool supporten, mh, was aber natürlich auf der Roadmap steht, ähm, haben wir da jetzt im Detail auch noch nicht rein, reingeschaut, aber wenn das dann soweit ist, dann werden wir da auch viel, viel tiefer noch einsteigen und dann spätestens dann, glaube ich, auch noch mal das, das mitbringen. Ähm, aber ist auf jeden Fall schon mal ein ganz cooler Hack, den du da jetzt da schon mal angeteasert hast.
2: Ja, <lacht> genau, da ich muss man natürlich nicht. drauf achten, aber bis dahin ist es vielleicht ja auch mal gefixt, oder wenn es überhaupt ein Fehler ja. ist, und vielleicht soll es ja. ja auch so ja. sein. <lacht> Man ja. weiß es nicht. Ist ja schon sehr lange so. Ja.
0: Also Pro-Tipp, bis Amazon da vielleicht irgendwas verändert bei Sponsor Brands Video. Versucht einfach mal eure Gebote zu senken. Guckt, ob der Traffic gleich bleibt und ihr einfach weniger CPCs, niedrigere Was? CPCs habt. Danke für den Tipp, Hannes. Ja,
2: <lacht> genau. Das funktioniert sehr gut.
0: Ein zweites Thema, mit dem du dich auch auseinandergesetzt hast, sind Amazon Reviews. Was hast du da untersucht?
2: Ja, das ist auch ähm, quasi durch die Kundenarbeit dann immer mehr, immer offensichtlicher geworden, dass so Performance-Einstürze von Produkten von jetzt auf gleich im Endeffekt äh, auf einmal ja da gewesen sind und dann fragt man sich, woran liegt es? Also unsere Werbeausstrahlung ist alles äh, quasi konstant gewesen. Kein Wettbewerber hat jetzt große Veränderungen gemacht und dann, ja, wenn man dann ins Detail geht, sieht man ist, wenn das Produkt nicht mehr so gute Bewertung hat, wie es mal hatte, kann man äh, stürzt die Performance eigentlich regelmäßig sehr stark ein. <lacht> Gut und gern auch mal 20, 30 Prozent weniger Verkäufe und schlechtere ja, Conversion Rate generell. Das heißt, die Bewertungen sind eigentlich einfach super wichtig bei Amazon. Klar, ist auch schon, schon immer bekannt gewesen, aber es ist auch Immer wieder wichtig darauf das, hinzuweisen.
1: Das ist ein Dauerbrenner.
2: Genau. Also vor allem halt diese Bereiche, wenn du statt viereinhalb zum Beispiel noch vier Sterne angezeigt bekommen hast, das äh, ist ein mega großes Thema tatsächlich.
1: Es schließt also das, genau dieses, wie gut ist das Listing, ist halt nicht nur eine mache ich einmal und gut ist, ja. das ist halt ein, ein Dauerthema, weil am Ende das Produkt lebt mit den, mit den Reviews natürlich auch, ne? das Listing. Und je ja, wenn man das irgendwie äh, kein aktives Bewertungsmanagement macht, dann geht's halt, äh, kann's halt ganz schnell in die Hose gehen. Und obwohl man vielleicht vor zwei, drei Monaten ein richtig cooles Listing hatte mit richtig coolen Bewertungen, kann da halt einfach mal irgendwie, ja, der Wind in die andere Richtung gehen und dann geht's auf einmal back up. Ja, absolut. Sehr coole Ist Zeck, eben eine
2: absolute ja, Grundlage im Endeffekt auch dann fürs Advertising. Du kannst mhm. da auch mit, mit Advertising ja im Endeffekt nicht viel verändern. Wenn es jetzt schlechter konvertiert, kannst du mehr, kann's mehr Traffic draufstecken, was dann aber auch wieder übermäßig teuer wird. Mhm. Genau.
0: Wie kann ich denn am besten nachvollziehen, wie sich die Bewertungen pro Produkt entwickeln? Ich habe vielleicht wirklich viele Produkte, die ich verkaufe. Habt ihr da irgendein Tool? Wo kann man das auch über einen, über einen Zeitverlauf sich vielleicht angucken?
2: Also es geht mit Helium 10, soweit ich weiß kann man auch viele Produkte dann tracken, auch dann mit dem Schnitt zu, dann siehst du auch im historischen Verlauf, wann wo mein Schnitt war und oft siehst du dann auch, wenn dein Schnitt zum Beispiel von 4,3 auf 4,2 gefallen ist, dass der BSR direkt gleichzeitig mit hochgeht hm. Hm. Genau, damit kann man es machen. Ja, genau, ansonsten, man kann es natürlich manuell tracken, was bei vielen Produkten schwierig ist, aber hm. zumindest seine Topseller, die muss man auf jeden Fall in irgendeiner Form tracken und halt früh genug dagegen steuern und irgendwie versuchen, Bewertung reinzubekommen. Da gibt es ja schon Viele Wege mittlerweile, die auch ja Gesetzes- und äh, Amazon-TOS-konform sind, mhm. Bewertung zu bekommen oder halt auf schlechte zu reagieren. Ne? Ja, ja,
1: stimmt.
0: Genau, das ist ja mittlerweile auch möglich, dass man eben ähm, die Menschen, die ein Produkt gekauft haben und ein Review abgegeben haben, dass man die auch kontaktieren kann ähm, und äh, mit denen sprechen kann, fragen kann, warum sie so, so unzufrieden sind. Das ist ja echt cool. Und was wäre sonst für dich der äh, Nummer eins Weg, um an bessere Bewertungen zu kommen? Was wäre da dein, dein Tipp?
2: Ähm, wir haben mit unseren Kunden sehr gute Erfahrungen gemacht, dass die so ähm, handgeschriebene Karten, die quasi im Nachgang von dem Kauf an den Kunden gehen, die können natürlich entweder wirklich handgeschrieben sein oder mit dem Roboter handgeschrieben. Mhm. Und da haben wir schon so Bewertungsquoten von 20 Prozent, das kommt hin, ähm, die da reinkommen. Und ohne das hat man dann hatten wir, keine Ahnung, 0,5 Prozent. Also ja, sehr, was. sehr viel weniger. Und ja, klar, das kostet Geld, vor allem bei bei Produkten, die niedrigen Verkaufspreis haben, schlägt das natürlich rein. Aber je, mhm. auch je teurer dein Produkt ist, desto weniger ist es im Vergleich. Und das sollte man nutzen. Solange das noch was Besonderes ist. Also ich, wenn ja. irgendwann, äh, ich weiß nicht, im Jahr oder so, hatte jeder tausend diese Karten, das schmeißt du die direkt weg. <lacht> ja. Lies sich Dann keiner lässt den. man
0: sich was anderes einfallen. Aber bis dahin ist das äh, eine sehr coole Art und Weise, einen persönlichen Kontakt herzustellen.
2: Genau. Tatsächlich. Und die Bewertungen werden im Schnitt auch besser. Also, die, die, ja, okay. die, genau die ziehen, das ist ja auch der Sinn der Sache, die ziehen den Bewertungsschnitt, also nicht nur Bewertung dass du dann schlechter reinkriegst, sondern sie werden sind besser im Schnitt als äh, die normalen Bewertungen zu dem Produkt. Oh,
1: okay.
0: Als drittes hast du dich noch mit einem Thema auseinandergesetzt, was Florian auch sehr beschäftigt. No. Florian, willst, willst du mal anfangen? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin ein großer Fan von äh, Geburtsanpassungen nach Platzierung, weil da einfach unfassbar viel Performance-Potenzial liegt. Also, das heißt, beispielsweise bei Sponsor-Products-Kampagnen habe ich halt die Möglichkeit, ein Gebot abzugeben auf Keyword-Ebene, kann aber dann, weil ich in unterschiedlichen Platzierungen noch ausgespielt werde, die Geburtsanpassung auf Kampagnenebene noch ähm, ja, vornehmen. und Da, wo es vermeintlich ein bisschen besser funktioniert, wie beispielsweise Top-of-Search ein bisschen mehr Gas geben, vielleicht um 50, 100, 200 Prozent das Gebot zu erhöhen, um da mehr Traffic ähm, einzukaufen, der dann aber auch zur, ja, zum gleichen A-Kost irgendwie eingekauft wird. Und das ist ein mega Hebel und äh, ja, ist mathematisch total äh, sinnvoll und klar, dann irgendwie die Gebote so aus, auszutarieren, dass es äh, am Ende passt. Aber Johannes äh, oder Hannes, du hast, äh, hast da auch nochmal so ein paar, paar Tests gefahren, dass es am Ende nicht immer so richtig äh, ja eindeutig ist sag ich mal so erstmal
2: ja genau also die ersten Tests die wir da gemacht haben sind schon sehr lang her also was mhm. heißt sehr lang über ein halbes Jahr ja so ähm, genau da hatte ich das Gefühl dass die Aus die quasi die Erhöhung je nach Platzierung immer von Amazon wie, mit einem bis zu Prozent verstanden wird und nicht um x Prozent das mhm. heißt wir es wurde mal sehr, mal erhöht das Gebot, mal nicht. Aber das, so soll es ja eigentlich nicht sein. Mhm. Also Amazon sagt es ja auch selber. Also das, das wird um so und so viel Prozent auf diesen Wert erhöht, das Gebot. Und jetzt die neuesten Tests, die wir da gemacht haben, sind auch schon viel, viel besser gelaufen als vorher. Mhm. Aber wir haben einen Unterschied gesehen von ähm, Desktop zu Mobil. Das heißt, wir haben, wir haben quasi zwei Zeiträume gegeneinander getestet. Einmal Zeitraum 1. 2 euro gebot einfach ohne jegliche anpassung wurden wir auf bestimmten keywords immer auf rang 1 angezeigt zum beispiel mhm. und dann den zweiten zeitraum 20 äh, 20 cent aber um 900 prozent also quasi 1000 prozent erhöhung und ähm, ja für diesen zeit für diesen zweiten fall wurden wir auch auf dem desktop immer ganz oben ausgestrahlt aber mobil eben nicht sondern mobil auf äh, Rang 4, 5, also schon ein ganzes Stück weiter unten. Und das ja ist schon ein großer Unterschied, wenn man mobil vor allem sieht, wie weit man dann teilweise scrollen muss, äh, um da zu ja. Rang 4 äh, gesponsert zu kommen. Ja. Und da, ja, genau, da muss man auf jeden Fall immer drauf gucken, auf solche Sachen, wie, ja, vor allem zu gucken, wie der Kunde auch sucht. Also wenn man hm. jetzt mal an dem 70% mobil, 30% Prozent Desktop, beziehungsweise ja, Tablet, die ganzen anderen ähm, Devices, sag ich mal, äh, ja, ich kann das dann nur jedem empfehlen, nur bei solchen Sachen, wenn man nutzt, auch mal wirklich, zu, zu, wie der Kunde zu gucken und das äh, Produkt zu suchen.
1: Ja. Hat es denn äh, aber ausschließen, oh, ich, ich, hatte, ich hatte es jetzt tatsächlich noch nicht mir mal selber angeschaut, aber man wundert sich ja, was man bei Amazon alles so los sein kann, aber dass vielleicht Top-of-Search-Desktop ähm, das funktioniert, könnte es daran liegen, dass Top-of-Search vielleicht auch nur Desktop meint und Produktplatzierung blöderweise mobil irgendwie, die ja, so äh. Ergebnisseite ist, das kann man ausschließen, oder? Das denke ich, kann man ausschließen,
2: genau, aber es sind halt auf dem Mobil sind es halt weniger Top-of-Search- Platzierung, also ich kann ja. damit, kann es zusammenhängen ja. und äh, genau, die normale, sage ich mal, normal ist ja diese also Desktop-Ansicht hat ja meistens vier gesponserte mhm. oben. Es gibt natürlich auch noch welche, die sind so wie mobil sind, so in diesem Listenformat. Da gibt es dann zwei nur gesponserte. Mhm. Mhm. Und damit kann es auf jeden Fall zusammenhängen. Ja. Aber man sollte es auf jeden Fall immer gegenprüfen und auch checken, wo seine Produkte jetzt, wo man die eigenen Produkte findet bei Amazon, weil eben ja. der Großteil der Kunden
1: kauft genauso. Richtig. Ja, auf jeden Fall auch nochmal ein sehr, sehr cooler Hinweis. Und das ist auch das, was wir ähm, in Teilen auch gesehen haben. Also, dass wir mh, mit der, ja, eigentlich, ähm, also in, in manchen Fällen in der eigentlich besseren Aussteuerung und sagen, okay, hey komm, wir senken das Basisgebot, packen es runter und hebeln halt dann, ähm, extrem Und die extremer dieser Hebel wurde, dass, dass die Schere dann aber schon auch tatsächlich aufging, was eigentlich ja kein, keinen richtigen Sinn macht. Ähm, und äh, ja, dass, dass, dass die aber auch aufgehen kann. Es gibt aber auch genauso Fälle, wo es ganz hervorragend funktioniert wir sagen, okay gut, ja, macht total Sinn und genau das, was wir erreichen wollten, haben wir dann erreicht. Aber es ist tatsächlich nicht so, und das ist leider das, was nicht so richtig viel Spaß macht, es ist nicht so richtig reproduzierbar und so, so ein Rezept, was man jetzt so rausgeben kann und äh, immer, immer anwenden anwenden kann. Ähm, und, genau, aber äh, hat halt
2: Amazon ja. da noch hinter so die Blackbox, was sie damit ja. macht. wird. Ja.
1: ja, genau, richtig. Das darf man nicht, nicht unterschätzen, ja. Ja, cool. Aber es sind sehr, sehr coole ähm, Denkanstöße, die du äh, da geteilt hast auf LinkedIn und jetzt auch hier mit uns nochmal diskutiert hast. Und äh, kann ich jedem empfehlen, dem Hannes äh, Stoffers, Johannes Stoffers, so dein voller Name auf LinkedIn, äh, nochmal auch zu, zu folgen äh, und ja up-to-date zu, zu bleiben. Das äh, kann ich jedem empfehlen.
0: Letzte Frage für heute von mir an dich, Hannes. Wie informierst du dich? Wie hältst du dein Wissen aktuell?
2: Ähm, natürlich immer den Vitamin A Podcast, klar, <lacht> als allererstes. Ähm, das ist äh, wirklich, ihr, ja, ihr beleuchtet quasi ja wirklich rund um Amazon Themen. Und ich finde es auch super spannend, wenn ihr Gäste habt aus ein bisschen anderen Bereichen. Mhm. Das ist immer sehr cool. Und ansonsten, ja, die Emma News von, von Otto sind auch sehr hilfreich, mhm. Da sind auch immer die wichtigsten Neuerungen mit drin und ansonsten genau Facebook-Gruppen, die AMC Hackers kann ich noch empfehlen. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, genau LinkedIn, da ist ja auch immer viel zu sehen und da kann man natürlich mhm. vor allem auch sehen, was aus anderen Ländern schon mal, was da gerade neu ist. Dann ist es ja meistens ein paar Monaten auch in Deutschland oder auch in Europa. Genau, also da gibt es ja zig Möglichkeiten.
0: Vielen, vielen Dank, Hannes, für deine Zeit, dass du hier heute bei uns warst, alle unsere Fragen beantwortet hast und so viele Tipps rausgehauen hast. Vielen, vielen ja. Dank. Ja, kein vielen Problem. Dank auch, auch vielen, Dank den, vielen
1: Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Mach's gut, ne? Okay, mach's gut. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a at adference.com.